0: Also es wird passieren, dass LinkedIn die Reichweiten drosseln wird, dass du nicht mehr an deine Zego bekommst. Auf jeder Plattform ist es passiert. Es ist auf Instagram passiert, es ist auf Google passiert, es ist auf Facebook passiert. Und LinkedIn wird es genauso machen, weil einfach zu viele Creator auf die Plattformen kommen. Ich glaube, dass ein richtig krasses Testimonial auch immer 100 mittelmäßige schlägt. Ich glaube, das ist auch langfristig eigentlich das beste Marketing, was du machen kannst, wenn du deine Kunden für dich sprechen lässt. Na, weil wenn du das mal wirklich bis zur Spitze treibst, dann braucht man eigentlich nur noch berichten, was Kunden alles in der Zusammenarbeit erreicht haben und das ist dein gesamtes Marketing.
1: Willkommen zu The Power of Podcast. Ich bin Felix, Podcaster, der dich zum Podcaster macht. Und in diesem Format interviewe ich spannende Podcaster und Podcast-Experten rund ums Thema Podcasting. In dieser Folge habe ich Robert Heinecke zu Gast. Robert ist Gründer und Inhaber der Social-Selling-Agentur Leaders Media. Er ist aber auch Podcaster und hat in den letzten sieben Jahren bereits über 500 Podcast-Folgen aufgenommen. Gemeinsam spreche ich mit Robert über das Thema Social Selling, über seinen eigenen Podcast und seine Erfahrungen als Podcaster, wie er damals mit YouTube gestartet hat und welchen Einfluss das Thema Podcast heute auf seine Arbeit im Bereich Social Selling hat. Wir sprechen auch darüber, wie man Podcasts bzw. Videocasts im Rahmen von Testimonials nutzen kann, um seinen Social Proof zu stärken. Also ganz, ganz viele spannende Themen, die ich mit dem Robert da bespreche. Bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge mit Robert Heinecke. Willkommen zurück bei The Power of Podcast. Robert, schön, dass du da bist. Felix, schön, dass du da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, was man halt so macht. Ne, an einem, Heute ist Dienstag, der 18. Juli. Ich weiß noch nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber wir haben knapp 15 Uhr. Also ich habe gerade Mittagsschläfchen gemacht, bevor ich mich zu dir an den Computer gesetzt habe. Wie war dein Vormittag so? sportlich heute
0: glaube wirklich call nach call nach call nach call ich habe in den Kalender am Wochenende geguckt und dachte mir oh Dienstag wird sportlich ne aber merke auch energetisch geht das
1: alles und macht Spaß ne ja. Dann ist es doch umso besser, dass wir uns gemeinsam jetzt dem Thema Podcast so ein bisschen widmen, weil ich habe gehört, wenn man öfter mal die Tasks so ein bisschen durchtauscht, dann bleibt man frischer. Voll.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass mir wirklich, ja, auch die Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden irgendwie super viel Energie gibt. Interviews sowieso. Ne, dankbar nehme ich das gerne sozusagen als Energietreiber heute mit. Damit da gar kein Loch hier in der Mittagspause irgendwie entsteht. Nickerchen hört sich aber auch ein bisschen, bin ich ein bisschen neidisch, ne? Da, das hört sich auch gut an. Ja,
1: das versuche ich. Bei, meinem Alltags, bei meiner Alltagsplanung immer so ein bisschen zu integrieren, wenn es sich reinpacken lässt, weil ich dann doch merke, gerade nachts, wenn es warm ist, schlafe ich dann oftmals schlechter und bin dann so ein bisschen gerädert. Und so eine halbe Stunde am, am frühen Mittag ist echt Gold wert in meinen Augen.
0: Ja, hier sollte ich mir ein Beispiel dran nehmen. Weil wirklich das mit dem schlechter Schlafen jetzt im Sommer, ja, da sagst du was. Ne? Dass irgendwie die letzten Wochen alle ein bisschen flacher waren als sonst ne? und man das ja dann doch im Alltag
1: ein bisschen spürt dass die Synapsen
0: noch ein bisschen langsamer schalten als sonst.
1: Aber auch das ist temporär und das soll uns jetzt nicht die Laune verderben. Robert, wir kennen uns ja leider noch nicht privat, persönlich, face-to-face, -face, aber zumindest schon mal remote und das finde ich, ist ein guter Anfang und dementsprechend bin ich auch dem ganzen Podcast und LinkedIn-Thema so dankbar, weil ich immer wieder neue Menschen kennenlerne, die ich vorher noch nicht gekannt habe und mit denen über Themen sprechen kann, die sowohl mich interessieren als auch dich interessieren. Und ähm, du bist irgendwann mal vor Monaten auf meiner Timeline aufgetaucht, da habe ich dich noch gar nicht so wirklich mit dem Thema Podcast in Verbindung gebracht, bis dann deine nette Kollegin, die ann Christine gemeint hat, ja, also der Robert... Der hat auch einen eigenen Podcast und zufälligerweise damals, als ich mich beruflich umorientiert habe, bin ich über seinen Podcast auf die Firma gestoßen und dann habe ich mir das lange angehört und dann wusste ich genau, da möchte ich arbeiten. Und da habe ich mir gedacht, also wenn es jemand schafft, mit seinem Podcast solche Emotionen zu erzeugen und jemanden davon zu überzeugen, meiner Firma zu arbeiten, dann muss der auf jeden Fall auch bei mir vors Mikrofon, den muss ich interviewen. Das freut mich sehr zu hören. Man muss wirklich sagen, ja, dass ich, glaube ich, auch ein Großteil
0: des Teams sozusagen über den Podcast und auch über damals, glaube ich, war es noch Insta Instagram irgendwie gewonnen habe, auch Instagram Stories und dass das echt verrückt ist. ne? Also da muss wirklich auch gerade AC damals, denke ich mir, heute noch so verrückt eigentlich, was das für eine Geschichte war. Ja, fang
1: doch mal an, die Geschichte da zu erzählen, wo für dich das Thema... Podcasting relevant wurde. Also ich, bei mir ist es ja so, ich habe ja ein Fitnessstudio in meinem Hauptberuf. Also Podcast ist auch mein Hauptberuf, aber ich sag mal, die, der Ursprung war im Fitnessstudio und aus meiner Laune heraus wollte ich meinen Mitgliedern einen Mehrwert schaffen, habe gesagt, so Podcast ist das Medium meiner Wahl, weil reden kannst du, also nimmst du das Mikrofon und nimmst es einfach auf. So ist es ja bei mir gestartet. Wie war das damals bei dir? Das ist
0: eigentlich ganz witzig, weil man muss sagen, es gibt so zwei Stränge, die da reingespielt haben. Zum einen sozusagen habe ich mich als Unternehmensberater damals selbstständig gemacht nach meinem Studium, habe zweieinhalb Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet und währenddessen sozusagen ein berufsbegleitendes Studium gehabt. Und dann bin ich eigentlich über YouTube eingestiegen. Ich habe damals zusammen mit einem Partner zusammen so Sachbücher zusammengefasst und animiert sind da auch relativ zügig gewachsen auf, glaube ich, über 50.000 Abonnenten ne? und war in diesem Content-Creation-Game irgendwie sehr drin. Ähm, hab dann irgendwann das Projekt sein gelassen. Aber zu dem Zeitpunkt ein Kumpel von mir, Sascha vom Digitalen Nomaden Podcast damals, meinte, Robert, wenn du YouTube beherrschst, dann musst du unbedingt Podcast machen. Und ich so, was zu Podcast? Ja, Podcast ist sowas wie YouTube für hässliche na, und so hat das damals beschrieben. <lacht> und damit hatte er mich direkt. Na, weil ich dachte mir so, okay, YouTube ist irgendwie ein Kanal, hast du irgendwie verstanden, ne? Aber so, ja, einfach nur sprechen, du musst nicht gut aussehen, du musst nicht auf Video achten und die Leute können dich beim Pendeln zum Beispiel viel besser hören. Und ich weiß noch, wie ich an dem Tag, als er mir das erzählt hat, wirklich zu Saturn geflitzt bin in Hamburg, mir dieses Mikrofon gekauft habe. Ich glaube, das war so ein Fame CU2 oder so, irgendwas, was halbwegs moderates. Und habe mich im Mindspace gesetzt und wirklich die ersten drei Folgen aufgenommen und veröffentlicht. Ja. Und seitdem gab es irgendwie so fast kein Zurück. Ich glaube, ich habe eine Pause irgendwie ein, zwei Jährchen gemacht, weil ich gesagt habe, hey, ich will mich komplett auf LinkedIn konzentrieren und das irgendwie knacken. Aber sind auch mittlerweile über die, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es sind, fünf, sechs Jahre, irgendwie 500 Folgen oder so geworden. Ja. Und es ist irgendwie verrückt weil ich auch neulich mal so in Folge 1, 2, 3 gehört habe und dachte mir so, ist irgendwie schon komisch, sich selbst von vor fünf Jahren zuzuhören.
1: Ne? Also ich habe ja mal so ein bisschen geguckt, bevor ich hier auf äh, Record geklickt habe, ne, was, du, was du so gemacht hast, weil ich finde es immer total spannend, wenn andere Leute auch einen Podcast haben, ne, wie die sich so entwickelt haben. Und in der Tat, ne, 2016, glaube ich, ist äh, das äh, Datum deiner ersten Folge bei Spotify gewesen. <lacht> also, <schon>. Und... <lacht> Du hast sie ja so am Anfang, so wie ich das auch gemacht habe, immer brav nummeriert, von 1 bis 300 Parzer quetschte und dann irgendwann hören die Nummerierungen auf. Das habe ich dann auch irgendwann sein lassen, weil ich dachte mir auch, das ist ja völlig irrelevant eigentlich, welche Nummer das jetzt ist. Wenn man es gut findet, hört man es sich an und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Aber ich finde es total spannend, weil du hast ja auch so ein paar Wendungen irgendwie in deinem Format. Ich habe
0: einen, vom Namen habe ich tatsächlich eine Wendung gemacht, ja. Und das war eigentlich ganz witzig, weil er hieß irgendwie der Business Backend Podcast. Und da war ich schon stolz wie Bolle irgendwie auf diesen Namen gekommen zu sein. Ich glaube, das waren auch die ersten, weiß nicht wie viele Folgen, das weißt du wahrscheinlich wieder besser als ich. Aber dann habe ich irgendwann Tools of Titans gelesen von Tim Ferriss. Und es war irgendwie Weihnachten. Und da meint er, ich weiß gar nicht, ob er seinen Podcast irgendwie so genannt hat, aber irgendwas stand drin, dass man einen Namen wählen sollte, den nur die Zielgruppe kennt. Na. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade irgendwie diese Rede von Steve Jobs irgendwie gesehen na, und dachte mir so, okay, das wissen wirklich irgendwie nur die richtigen Leute. Na. Und seitdem stay Hungry, ist stay, es stay foolish. Der, genau, <lacht> ist es ist der Stay Hungry Podcast geworden und ich dachte mir selbst heute noch, und das ist halt das Coole, hätte man irgendwie einen thematischen Titel genommen, wäre mir das so häufig auf die Füße gefallen, weil ich so viele Haken geschlagen habe, dass diese Überschrift mit Stay Hungry irgendwie
1: evergreen da geblieben ist und mich heute noch daran freue. Er ja. ja, Macht ja auch in gewisser Art und Weise irgendwie neugierig, ne? weil hungrig auf was? Ne? Worauf hat er denn Bock? Worauf ist er denn hungrig? <lacht> und das muss man ja wirklich sagen, dass unternehmerisch, glaube ich, wirst du wahrscheinlich ähnlich erlebt
0: haben, dass irgendwie Projekte kommen und gehen, Themen kommen und gehen irgendwie, dass natürlich eine gewisse Stabilität vielleicht gibt. Auch vielleicht in deinem Fall, was weiß ich, Sport oder sowas, dass das eine Konstante ist, die es immer in deinem Leben gibt. Ich habe zumindest in den letzten, keine Ahnung, sieben, acht Jahren so viele Haken geschlagen an Projekten. Das hätte ich irgendwas anderes genommen als, als so eine Überschrift. Ja,
1: da wären mir die Leute auf jeden Fall ausgestiegen. Ja, also von daher bin ich da auch völlig bei dir. Also bei mir war es jetzt gut thematisch dem Thema Podcast geschuldet, dass ich den Podcast hier The Power of Podcast <lacht> nenne. Aber da will ich auch einfach der Zielgruppe die Möglichkeit geben, genau zu wissen, was sie hier bekommen. Also immer ein Gesprächspartner, der irgendwie in gewisser Art und Weise was mit dem Thema Podcast zu tun hat. Aber von der Idee her, mein Sportpodcast zum Beispiel heißt Hashtag die geilste Stunde des Tages. So, da fragst du dich dann auch, was meint er denn jetzt damit? Geil, geiler Titel. Love it. Ja, ich finde es auch wichtig, dass man den Leuten nicht zu viel gibt. Ne? Man muss denen auch immer so ein bisschen die Kreativität lassen, eine eigene Kreativität mit reinfließen zu lassen, so eine eigene Interpretation von dem Ganzen zu schaffen. Mhm. Bin ich vollkommen bei dir. Und das ist ein
0: cooler sozusagen Ansatz. Und da die, die mit der Stunde sozusagen, ey, das gefällt mir. Und das zeigt ja auch die Power von Podcasts. Also wenn man sieht, wie viel das gehört wird jeden Tag, wie viele Nachrichten ich auch bekommen habe, wo Leute sagen, ey, Endlich gibt es den Podcast wieder nach der Pause, endlich habe ich wieder was beim Pendeln anzuhören und das war irgendwie so cooles Feedback und auch immer wieder jetzt in Nachrichten irgendwie, hey Robert, vielen Dank für die letzte Folge, hat mir immens geholfen und das ist einfach
1: schön, wie man wirklich im, im Alltag von Menschen irgendwie mit seinen Inhalten auftauchen kann. Ne? Ja, vor allem die Leute kriegen halt über den Podcast einfach die Möglichkeit, auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Ne? Ich meine, LinkedIn ist ja ein Thema. Da hast du die Möglichkeit, okay, da machst du regelmäßig Beiträge und das ist alles cool. Ich sag mal, die meisten Leute gucken bei LinkedIn ja nur, was gemacht wird. Ein paar liken. Ganz wenige sind selber irgendwo aktiv. Irgendwie, Wie war diese 90, 9, 1 oder so war die ja, Regel, ja. glaube ich. Ne? Ja. Habe ich mir gemerkt von AC, von unserem Interview. Um, aber ich sag mal, auch hier wiederum diese 1% der Leute, das unterscheidet sich ja dann auch nochmal in der Bandbreite. Ne? Da hast du ja wirklich Leute, die teilweise relativ flachen Content machen, dann hast du Leute, die sich da richtig Mühe geben, aber so aufwendige Sachen, wie zum Beispiel ein Podcast oder eine Videoproduktion, ich habe jetzt auch, ohne dass ich das wirklich weiß, gehört, dass äh, LinkedIn ja auch eher so Text- und Bildbeiträge irgendwie priorisiert vom Algorithmus und Videos mag die Plattform nicht so gut. Ne? Das schreckt ja den einen oder anderen Creator dann vielleicht wieder ab, auch mehr in die Richtung zu machen. Aber ich finde das immer total schön, weil das zeigt auch so ein bisschen, dass man halt auch Bock hat, die Extra Meile zu gehen. Ich würde
0: auch, ich komme ja auch eher von den schwierigeren Formaten. Also ich komme ja sozusagen von YouTube und habe auch immer gemerkt, dass sozusagen Video ein Format ist, was mir einfach unglaublich viel Spaß macht. Und wenn man sozusagen auch in dem Spiel vielleicht bei der Überschrift von Social Selling sozusagen bleibt, kriegt man halt mit Textbeiträgen nur einen relativ flachen Vertrauensaufbau überhaupt hin. Ne? Also bis jemand irgendwie wirklich sagt, ich habe was weiß ich zu Felix oder zu Robert Vertrauen aufgebaut, weil ich jetzt irgendwie 30 Posts gelesen habe, ist selten passiert. Aber wenn jemand, was weiß ich, eine Stunde Podcast oder so oder drei Folgen Podcast von mir gehört hat, ist schon mal was ganz anderes. Und Video dann nochmal die dritte Ebene. Na. Und insofern ja sehe ich das mittlerweile auch, als das LinkedIn so ein bisschen die Spitze vom Eisberg ist. Aber meine Hoffnung auch immer ist, die Leute entweder in den Podcast oder in meinen YouTube-Content zu bekommen, weil ich weiß, this is where the magic happens.
1: Na. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Leute gar nicht wirklich sehen und greifen können. Die denken immer, ja, also LinkedIn ist so der heilige Gral, aber dass halt hinten dran auch vielleicht noch eigene Content-Formate stehen, die man vielleicht, wo man die Leute reinziehen sollte. Ich sage dann immer so ganz gerne, Stell dir mal vor, morgen wird LinkedIn abgeschaltet, weil die russische irgendwas Mafia hackt einfach <lacht> den LinkedIn Server so. Und dann hast du von heute auf morgen keinen LinkedIn mehr. Was ja jetzt nicht komplett unwahrscheinlich ist, dass sowas vielleicht mal passiert. Was passiert dann? Ja, hast du es geschafft, die Leute auf deinen eigenen Content rüberzuziehen oder nicht? Und wenn die Antwort nein ist, glaube ich, ohne jetzt der Experte zu sein, das kannst du mir dann sagen, dann hast du irgendwo mittelfristig ein Problem. Also ist tatsächlich was, was wir ja auch im Content mittlerweile irgendwie immer mehr
0: spielen, dass man sich sozusagen auf Armageddon Day sozusagen Vorbereiten sollte. Ne? Also, es wird passieren, dass LinkedIn die Reichweiten drosseln wird, dass du nicht mehr an deine ZIGO bekommst. Auf jeder Plattform ist es passiert, es ist auf Instagram passiert, es ist auf Google passiert, es ist auf Facebook passiert. Und LinkedIn wird es genauso machen, weil einfach zu viele Creator auf die Plattform kommen. Und wenn man dann nicht, wie du sagst, was weiß ich, eine eigene E-Mail-Liste hat oder einen eigenen Podcast hat, also dass man die Leute überführt hat in seine eigene Welt, dann kriegt man da wirklich große Probleme. Ne? Und das, ich glaube auch wirklich, ich würde auch immer als nächstes eigentlich einen Podcast starten, glaube ich, in Kombination mit einer E-Mail-Liste. Ich glaube, das ist die coolste Kombination, die man aufbauen kann. Ja.
1: Du kommst jetzt ja aus dem Long-Form-Content. Also YouTube war dein Start, Podcast quasi die logische Konsequenz daraus und du bist ja danach erst in das LinkedIn-Business eingestiegen. Deine Kunden, die jetzt mit dir zusammenarbeiten, also nochmal um den Bogen zu spannen, ne? mittlerweile bist du ja beratend tätig für Unternehmen, für Personal Brands, keine Ahnung, was ihr alles betreut im Bereich Social Selling und dann wahrscheinlich hauptsächlich über das Thema LinkedIn. Kannst mich gerne korrigieren, wenn ich irgendwo was Falsches sage. <lacht> ja. um, aber auf jeden Fall kommen ja die Leute, die jetzt zu dir kommen, nicht zu dir und sagen, ja, also ich habe hier schon einen YouTube-Kanal und ich habe hier schon einen eigenen Podcast und jetzt würde ich gerne mit LinkedIn starten, sondern die sagen, ja, ich mache jetzt hier gerne auf LinkedIn was und würde gerne noch besser werden. Das ist halt so ein bisschen, du musst es immer so ein bisschen reinmogeln. Also das ist so das größte Problem.
0: Ne? Viele Leute kommen tatsächlich, wenn sie schon Content haben und auch gerade in den letzten Monaten hat sich sehr herauskristallisiert, dass wir viel mit Unternehmensberatern und Beratungsunternehmen eigentlich zusammenarbeiten, ne? weil ich nach wie vor heute auch glaube, dass einfach LinkedIn immer noch die spannendste Plattform ist, um systematisch Akquise zu betreiben und auch Marketing zu betreiben. Aber diese Themen, und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, wenn wir über Podcasts oder YouTube oder so reden, sind es einfach immens aufwendige Formate, wo du erstmal dem Kunden erklären musst, warum es sich lohnt, dass irgendwie. Trotzdem anzugehen. Ne? Und deshalb ist auch bei uns immer der Ansatz, irgendwie den Leuten zu helfen, relativ zügig ihren Content irgendwie überhaupt zu konvertieren. Ne? Zwei Parts sind zum Beispiel, der eine Part ist Social Selling, dass man darüber die Termine bekommt, also über sympathische Direktnachrichten irgendwie ist ein Winkel. Jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten haben wir ausgerollt, was immer eigentlich unsere beste Konvertierungsstrategie war, eigentlich über digitale Vorträge taufe ich sie am liebsten. Ne? Wenn man in alten Wörtern sprechen würde, würde man wahrscheinlich Webinar sagen. Ich habe immer Offline-Vorträge eigentlich digitalisiert. Und ich habe, das war für mich auch immer so der Praxistest. Wenn ich das vor Menschen halten würde, diesen Vortrag, dann würde ich es auch sozusagen digital halten. Und bei diesen Sachen helfen wir unseren Kunden. Und wenn die sozusagen dann plötzlich ihren Content konvertiert bekommen und sozusagen gerade ein Kunden, der ist gerade mal in der Vorbereitung seines, seines Vortrags irgendwie und hat gesagt, ey Robert, ich habe jetzt schon sieben Termine, so viel hatte ich im letzten halben Jahr nicht, ne? Dann kann man auch anfangen, dann sind sie irgendwann so offen zu, ja, was kann ich denn langfristig machen, um mich auch so ein bisschen unabhängiger von LinkedIn zu machen. Und dann ist so, ja, ich würde mal über einen Podcast nachdenken. Ne? Also man muss es da so
1: ein bisschen einmogeln. Ja, siehst du mal. Ne? Das ist und dann geht's gut. Ne? Wenn man jetzt, also ich sag mal, die Kunden, die jetzt dann bei euch ansetzen, die sind ja auf der Suche nach neuen Kunden. Ne? Also die wollen ja Kunden gewinnen und deswegen arbeiten sie mit euch, damit ihr sie befähigt, noch besser, noch mehr Kunden zu generieren. Was Du ja auch machst, oder generell, was auch eure Company macht, ihr nutzt ja dann auch wiederum das Format Video, Schrägstrich Podcast nenne ich es mal, um dann auch Kunden, mit denen ihr zusammenarbeitet oder zusammengearbeitet habt, auszutauschen, zu interviewen mhm. über die Zusammenarbeit. Hast du das Gefühl, das ist etwas, was total unterschätzt wird und wo Menschen viel mehr ihr Potenzial Entfalten können, wenn sie so ein bisschen mehr Wert auf geile Testimonials legen würden? Hundertprozentig. Also ich finde es immer verrückt, weil
0: es ja sozusagen in der digitalen Welt ist auch immer wieder gesagt wird, dass sozusagen Case-Studies und Testimonials sozusagen die die Währung sind. Ne? Und es ist halt immer leicht, was weiß ich, eine Google-Bewertung zu schreiben oder irgendwo einen netten Satz hinzuschreiben. Ne? Da muss man immer gucken, wie valide die sind. Ich glaube, die kürzeste Form ist, was weiß ich, eine LinkedIn-Empfehlung zu bekommen, wo jemand schreibt, wie die Zusammenarbeit verlaufen ist. Aber das in einem Interview nochmal zu hören ne? und auch wirklich einen Kunden nochmal durch so eine Zusammenarbeit zu führen und was alles passiert ist. Gerade neulich einen Kunden gehabt, der meinte, ey Robert, wir haben ja, ich weiß nicht, ob du es wusstest, zwei Jahre lang auf Instagram, auf Facebook und auf LinkedIn gepostet und es ist gar nichts passiert ne? und jetzt bin ich irgendwie drei Monate später nach der Zusammenarbeit und ich habe irgendwie schon Angebote im Wert von 108.000 geschrieben und 50.000 abgeschlossen also vielen Dank dir, ne und ich war so, hey Dennis, mega, können wir das vielleicht nochmal kurz aufnehmen, <lacht> damit die Welt das sozusagen auch nochmal mitbekommt? Weil in einem Post wäre es halt super leicht gesagt, sowas zu schreiben. Ne? Und ich glaube, es gibt leider auch ein paar Leute da draußen, die sowas faken und das ist halt irgendwie sehr traurig. Aber wenn dein Kunde das plötzlich vor laufender Kamera sagt und noch cool damit ist, dass du es teilst,
1: ist natürlich ein gigantischer Hebel. Ne? Ja, ich habe das ähm, selbst bei mir gesehen, also die letzten Zusammenarbeiten, die ich irgendwo gestartet habe, die habe ich nicht gestartet, weil ich irgendwo eine Google-Bewertung gelesen habe, sondern weil ich irgendwie über LinkedIn, über irgendwelche coolen Videos gestolpert bin, wo dann eben Menschen, echte Menschen, also ob das dann auch gefaked werden kann, sei mal dahingestellt, ja. Aber ich sag mal, wenn, dann war das schon sehr gut geschauspielert. <lacht> äh, weil am Ende das Einzige, was irgendwo zählt, ne, ist ja auch wirklich, wenn du den Kontoauszug checkst und da steht dann halt auch wirklich, okay, so viel Kohle kam auf dem Konto an, alles andere kann man ja irgendwie Schall und Rauch. Aber sei das mal dahingestellt. Ähm, da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, wenn jemand so empathisch über diese Zusammenarbeit spricht und so on fire ist und die Situation davor war so und jetzt ist sie so und derjenige der Coach hat geholfen, von da nach da zu kommen, dann ist es ja für mich ein No-Brainer, wenn es in mein Budget passt, dann zu sagen, okay, das möchte ich auch machen. Wohingegen, wenn ich jetzt irgendwo eine Google-Bewertung lese, ja, okay, dann Ne, überlege ich mir, gehe ich jetzt in das Restaurant essen, probiere ich das jetzt aus, die Pizza für 14 Euro oder eben nicht. Aber würde ich jetzt 14.000 Euro in ein Coaching stecken, nur weil irgendwo eine Google-Bewertung dasteht, ja, das ist ein gutes Coaching. Und was spannend ist, was ich gelernt habe, ist sozusagen,
0: das ist eigentlich ganz interessant und das kann man aber nicht so, das kann man schon so ein bisschen hebeln. Ich glaube, dass ein richtig krasses Testimonial auch immer 100 Mittelmäßige sozusagen schlägt. Na, und das bedeutet nicht, dass man die 100 nicht aufnehmen sollte. Das Coole ist eigentlich da drin auch unternehmerisch und auch gerade als Berater oder vielleicht auch als Agentur, dass man immer in dem Spiel ist, eigentlich größere Case Studies sozusagen aufzubauen. Na, also, dass man einfach immer guckt, dass man seine Kunden, die man hat, zu höheren Ergebnissen bringt. Und wenn man das sozusagen dann in ein cooles Video-Testimonial irgendwie überführt, dass das ein riesiger Hebel ist. Wir haben jetzt gerade irgendwie in den letzten Monaten sind ein paar Kaliber irgendwie gestartet in der Zusammenarbeit, wo es mir schon in den Fingern juckt irgendwie demnächst die ins Interview zu holen und die darüber sprechen zu lassen, was alles passiert ist, ne? weil ich einfach weiß, was das, wie du auch gesagt hast, was das für ein Asset eigentlich ist, wenn die Leute
1: sehen, mit welchen Leuten man zusammengearbeitet hat und was die für Ergebnisse erzielt haben. Ne? Also nochmal hier, um das Ganze zusammenzufassen, ne? das ist eine Facette des Interview-Podcast-Formates, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, nämlich wirklich sprich doch einfach darüber, was du schon Gutes gemacht hast. Ja, Das Sprichwort tu Gutes und sprich darüber, das kommt nicht von ungefähr. Na, keiner sieht wirklich, wenn du was Geiles machst, wenn du es nicht irgendwie geil aufbereitest. Und das ist völlig in Ordnung, darüber zu sprechen. Und das ist nicht Selbstbeweihräucherung, sondern das ist einfach nur die Möglichkeit, die guten Ergebnisse mit anderen Leuten zu teilen. Und heutzutage, wie gesagt, man muss gucken, dass man die Zielgruppe auf verschiedene Arten und Weisen abholt. Und der eine liest gerne, der andere guckt gerne, der dritte hört gerne. Aber wenn du immer nur Texte schreibst, dann grenzt du so viel von der Zielgruppe aus und so viel Tiefe auch aus. Es ist eigentlich nur logisch, dass man sich da so ein bisschen Mühe gibt. Und im Verkaufsprozess ist es auch ein spannender Vorteil,
0: weil du natürlich auch in Gesprächen mit Interessenten immer wieder so Gemeinsamkeiten feststellst, ne? Und das ist tatsächlich auch was, was wir aktiv nutzen, dass wenn Leute in einer bestimmten Situation kommen, zum Beispiel jemand sich als, was weiß ich, Beraterin gerade selbstständig machen will und diesen ersten Schritt gehen will, dann wird jemand aus meinem Team sagen, ey, du erinnerst mich irgendwie voll an Sabine, ne? Der haben wir auch dabei geholfen, diesen Schritt zu gehen. Wenn du Lust hast, guck dir mal das Interview an, was bei der passiert ist, ne? Oder du erinnerst mich irgendwie total an Stefan, der hatte eine ähnliche Situation wie dort, guck dir den mal an. Und plötzlich identifizieren sich die Leute ja auch extrem mit diesen Leuten, ne? weil die genau die gleiche Situation haben, ist schon so ein bisschen Future-Pacing drin. Ne? Riesenasset.
1: Ja, das Gleiche haben wir jetzt bei uns in der, im Fitnessstudio gemacht. Wir haben auch jetzt eine neue größere Werbekampagne angelegt und wir haben auch vorher verschiedene Zielgruppen definiert, verschiedene Avatare und äh, ne, der eine ist der Boss Bernd und der Boss Bernd <lacht> ist halt so Mitte <lacht> 40, gut verdient und äh, hat wenig Zeit und möchte schnell Ergebnisse <lacht> und äh, die Love zweite it. Zielgruppe ist, ne, ist, ist Kurskiki und Kurskiki äh, ne, hat halt Bock auf Kurse mit anderen Leuten zusammen zu äh, trainieren ne, und so kriegst du halt auch die Möglichkeit einfach hin, dann über diese Avatare, über diese definierte Zielgruppe, so wie du es gerade geschildert hast, eins zu eins den Leuten im neuen Verkaufsgespräch schon den Content an die Hand zu geben und muss denen nicht immer irgendwas erzählen. Und das ist halt, ich glaube, das ist auch langfristig eigentlich das beste
0: Marketing, was du machen kannst, wenn du deine Kunden für dich sprechen lässt oder deine Kundenergebnisse für dich sprechen lässt. Ne? Weil wenn du das mal wirklich äh, bis zur Spitze treibst, dann braucht man eigentlich nur noch berichten, was Kunden alles in der Zusammenarbeit erreicht haben und das ist dein gesamtes Marketing. Ne? Und ich glaube, das, ist, das schlägt halt jedes Marketing, wo jemand irgendwie erzählt, wie alles toll ist, aber man auf der Webseite nicht
1: ein Interview findet. Ne? Ja, ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Hebel. Also wenn man sich jetzt diese Podcast-Folge anhört, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist ruhig öfter auch mal die Kunden sprechen lassen und dann ein Mikrofon aufstellen und vielleicht auch eine Kamera, also wenn es ganz next level sein sollte. Ne? Und ich glaube, das ist ein sehr, 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 sehr wertvolles, äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch, um langfristig erfolgreich zu sein, weil heutzutage, ich sag mal, der das Mehr an Dienstleistungen wird immer größer und die werden immer ähnlicher und ich will nicht wissen, wie viel Social Selling Beratungen es da draußen gibt ja und ich will Den nicht Tag. wissen, wie viele Podcast Coaches es da draußen gibt. Aber derjenige, der es am authentischsten rüberbringt, der, mit dem man sich am besten identifizieren kann, ist dann wahrscheinlich der, mit dem man auch am liebsten zusammenarbeiten möchte. Hundertprozentig. Und ich glaube, deshalb war es auch immer etwas, das ich so sehr auf den Content sozusagen
0: gesetzt habe. Ne? Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es so wahnsinnig viel Konkurrenz gibt, weil halt auch gerade in unserem Fall Beratung viel mit der Persönlichkeit sozusagen korreliert, ob jemand sozusagen mit mit einem sympathisiert oder nicht. Ne? Aber du baust natürlich echt so, ja, du schlägst immer mehr Flöck irgendwie ein, ne, die Leute stolpern immer mehr über dein Content, was ich krass fand und was eigentlich ein großes Argument auch in deine Richtung sozusagen ist, ist ich weiß noch, als meine Frau Farina mir irgendwann mal von Wim Hof erzählt hat, ne und da wus wusste ich nicht, wer Wim Hof ist ne? und bin so in diesen Fuchsbau irgendwie eingestiegen und wirklich fünf Videos später habe ich dem Mann irgendwie 5000 Dollar überwiesen für zwei Seminartickets, ne und das war ungelogen, das war zwei Stunden später, ne und ich war so holy shit das war auf jeden Fall die kürzeste sozusagen Customer Journey, die ich jemals gesehen habe, um 5000 Euro auszugeben. Ne? Und das war der Moment, wo ich auch gedacht habe, oh krass, Video und Podcast, die Leute so zum Binge-Watchen zu bekommen, ist halt ein krasser Shortcut, um einen schnellen Abschluss hinzubekommen, ne? was du mit keinem anderen Medium aus meiner Sicht hinbekommst.
1: Ja, ähnliche Story könnte ich jetzt auch äh, wiedergeben. Da vor, vor Monaten bin ich genau über diese Art und Weise mit meinem Biohacking-Coach, mit dem Björn, zusammengekommen. Ich habe auch erst ihn in meinen Podcast eingeladen, eigentlich nur, weil ich gesehen habe, ach, das ist ein cooler Typ, mit dem kannst du dich mal austauschen. <lacht> und äh, keine Ahnung, zwei Tage später haben wir auch One-on-One äh, -on -one zusammengearbeitet, also ähnliches Phänomen, ne, ohne großartig viel Research zu betreiben, einfach über die Sympathie und die Art und Weise ähm, ist der Funnel halt völlig ausgehebelt und das ist einfach total krass. Also ich glaube auch, es gibt wenig mit so viel Tiefgang, wo man so viel Transparenz und auch äh, Bindung aufbauen kann zum Gegenüber als über solche Medium. Und ich glaube, das ist schon ein großes Argument. Ich glaube, man muss halt irgendwie die Entscheidung treffen,
0: diesen Weg zu gehen. Na, also ich habe auch irgendwie immer Podcasts und YouTube irgendwie so gemacht aber nie diese Entscheidung getroffen, dass ich es jetzt mal irgendwie richtig mache. Ne? Und das hat auch in den letzten Wochen nochmal riesen Aufschwung und Momentum irgendwie gegeben, dass ich selbst viel auf YouTube zum Beispiel immer konsumiert habe und auch regelmäßig Podcasts gehört habe und mich dann wirklich nochmal hingesetzt habe, hey, was gefällt mir an Folgen, was gefällt mir an Videos, was kann man irgendwie übernehmen? Und vor allem muss man sagen, ja, dass das alles auch nicht einfacher geworden ist. Ne? Wenn ich überlege, 2016 oder 2017, da konntest du dich echt vors Mikrofon setzen und die Leute haben dir zugehört, gefühlt. Ich weiß noch, dass da ohne Probleme auf irgendwie 15.000 bis 30.000 Hörer pro Monat gewachsen bin, ohne dass ich wusste, dass, wo die herkommen. Und heute denke ich mir so, oh, das sind Zahlen, da muss ich
1: erstmal wieder hinkommen.
0: Na, Das ist auf jeden Fall ein Weg. Na, aber nichtsdestotrotz ist halt eine coole Challenge.
1: Ja. Erstens mal das und zweitens mal, ich meine, es macht ja auch Spaß. Ne? Die meisten Leute, die suchen ja in ihrem, also bei mir ist es zumindest so, deswegen unterstelle ich, dass es bei anderen Leuten auch so ist, die sind so in ihrem Job drin und die brauchen irgendwie so ein bisschen den Kick von außen. Ne? Und dementsprechend suche ich mir immer irgendwas, was darauf einzahlt, dass mein Erfolg steigt, aber wo ich irgendwas Neues mal ausprobieren kann. Egal, ob das jetzt YouTube ist oder ob das Podcast ist. Ich habe halt damals gesagt, okay, Video ist echt sauaufwendig. Und ich hatte keinen Bock, so Vlog-Style in die Kamera zu quatschen, weil das einfach, habe ich mich nicht gefühlt. Mittlerweile geht's. Und damals habe ich halt gesagt, okay, komm, Podcast, Mikrofon aufstellen, los geht's. Ja, Und ich bin persönlich so krass gewachsen, von meinem Selbstbewusstsein, von meinem Auftreten, von meiner Verhandlungssicherheit, von so vielen Skills, die du im Unternehmertum brauchst, mein Netzwerk ist krass gewachsen. Ich kenne Menschen, die hätte ich mir im Traum nicht ausmalen können, dass ich die jemals irgendwie kennenlerne, Schrägstrich, mit denen überhaupt ins Gespräch komme. Ich denke mal, bei dir war es ja auch ähnlich. Ich habe mal reingeguckt, ich habe mir die Folge mit Thomas Kehl mal so ein bisschen angehört zum Beispiel. Der Thomas steht bei mir auch auf der Most Wanted List an Podcast-Gästen. Also wenn du die Connection herstellen möchtest, dann gerne. Ich muss immer über Umwege gucken, dass ich die coolen Leute zu mir in den Podcast reinbekomme. <lacht> Na, aber das ist einfach so so cool, wenn man dann was gefunden hat, wofür man auch brennt, was man halt auch einfach so als sein Ding irgendwie nutzen kann. Und wenn am Ende dann so Erfolgsgeschichten rauskommen, wie zum Beispiel bei dir, dass du sowohl darüber Mitarbeiter für dein Unternehmen gewinnen kannst, als auch, dass es ein fester Bestandteil ist von der Dienstleistung, die du jetzt auch wiederum deinen Kunden irgendwie anpreist, dass das ein smartes Tool ist, dann ist es doch eine Win-Win-Win-Situation.
0: Und ich glaube, das ist auch das, was was ich über die Jahre jetzt erst gesehen habe, weil das ist auch so ein bisschen die Gefahr, die in den letzten Jahren passiert ist, dass uns die Leute sozusagen auf Social Selling und LinkedIn uns gedanklich sozusagen einordnen, ne? Und das ist auch sozusagen unser Angebot, was wir nach außen gestellt haben. Aber in den, hinter den Kulissen sind wir eigentlich in dem Spiel, den Leuten dabei zu helfen, ein digitales Beratungsunternehmen aufzubauen mit allem, was dazugehört. Mir hat es zum Beispiel ermöglicht, wirklich sechs Monate im Winter von Spanien auszuarbeiten, ne? War tatsächlich etwas, wovon ich, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass das irgendwie überhaupt möglich ist. Ich weiß noch mein Mountainbike Guide, da unten war so, als wir mal Urlaub gemacht haben, ja, Robert, ist alles cool in Spanien, Man kann es keine Kohle hier verdienen, du brauchst halt ein Online-Business. Ne? Und das war der Moment, wo es bei mir so Klick gemacht hat und ich so, ha, irgendwie seit Pandemie hat man ja eh alles per Zoom gemacht, warum bleiben wir nicht einfach länger hier? Ne? Und das ist halt so cool, dass sozusagen Akquise immer ein Part war und da gehört auch sowas wie Podcasts und sowas mit rein und auch Videos, aber auch Leuten dabei zu helfen, wirklich, wie baut man eigentlich ein digitales Beratungsunternehmen auf, so die zweite Dimension ist, die wir in der Zusammenarbeit machen und das einfach unglaublich cool ist, weil ich glaube, so sehr über Remote heute geredet wird, ist es halt noch nicht viel Realität. Und ich kann sagen, ja, der Winter von Spanien ist doch ganz nett, muss man sagen, ne? gegenüber dem deutschen Winter.
1: Ja, äh, Robert, das war jetzt äh, ein, ein sehr nettes Schlusswort. Jetzt hast du mich neidisch <lacht> gemacht. Ich will meinen Winter auch in Spanien verbringen. Ich glaube, das ist echt ganz angenehm da drüben. <lacht> absolute Empfehlung. Ne? Ja, es ist, äh, ist doch schön zu sehen, wenn man sich dahinter klemmt, wohin die Reise gehen kann. Ne? Also von daher, wenn man es schafft, ein Online-Business aufzubauen, dann sind einem irgendwo keine Grenzen gesetzt und da braucht man aber Content dafür, denn ohne läuft das nicht, weil ne, auch wenn du jetzt die Bäckerei aus dem Ort bist, auch da brauchst du Content, aber wenn du halt online arbeitest, brauchst du noch mehr Content, weil da laufen die Leute halt nicht einfach mal in der Fußgängerzone an dir vorbei. Ne? Da musst du halt auf dich aufmerksam machen und aus der Masse herausstechen und ähm, dementsprechend Jetzt haben wir nicht so viel über Social Selling heute gesprochen, was aber auch gar weil nicht schlimm ist, fair. weil mit deiner netten ja. Kollegin AC habe ich das ganze Thema ja schon so ein bisschen durchleuchtet. Und ich glaube, wenn die, wenn der Bedarf da ist, dann gibt es ja in deinem Podcast-Format auch genug Social Selling Insights. Voll.
0: Und sogar darüber hinaus, alles, was LinkedIn-Marketing noch angeht, auch alles da drin. Jede Woche kommt da ein absolutes Brett raus. Ne? Also wer da in die Tiefe einsteigen will,
1: herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Wie findet man den Podcast, Robert? Also die Frage erübrigt sich eigentlich, weil überall da, wo es Podcasts gibt, ne, das ist so die Standardantwort. Ich glaube relativ simpel, einfach Robert
0: Heinecke eingeben oder Stay Hungry eingeben, da müsste ich auch relativ weit oben sozusagen äh, angezeigt werden und würde mich freuen. Also wirklich, ich habe da in den letzten Wochen und Monaten so viel Gas gegeben, richtig coole Folgen irgendwie äh, bereitzustellen, super viel Feedback dazu bekommen und
1: freue mich natürlich über jeden, der da mal reinhört dann hoffe ich, dass ganz, ganz viele neue Hörer den Weg zu dir finden und äh, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag. Vielleicht schaffst du es ja, den Nachmittagsnap noch irgendwie einzubauen zwischen unserer Aufnahme hey. jetzt und dem Abendessen. <lacht> das habe ich, hab ich mitgenommen. <lacht> Robert, ich wünsche dir einen äh, wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald mal wieder. Spätestens bei LinkedIn stolpern wir uns irgendwie über die Füße. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und äh, ja, ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Vielen Dank dir für die Einladung. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreib mir gerne eine Mail an felix at Ich freue mich drauf.